0: Les passagers du vol Affairage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à tous dans le 26e épisode de Affairage Airways. Je suis votre copilote Aïsata. Et moi c'est Laurence. Et nous sommes ravis de vous accueillir à bord de notre vol en direction des affaires les plus croustillants qui se sont passés sur le continent africain et dans les pays de ses anciens colons dans les, depuis les quoi, deux dernières semaines. Nous avons hâte, on a tellement de
1: sujets à traiter. Effect effectivement, effectivement, et dans la panoplie de sujets à traiter, des plus sérieux aux plus rigolos, et plus divertissant. Ce qui m'intéresse vraiment ici, c'est The Bachelor, euh, qui est promu par euh, Canal. Apparemment, c'est l'édition euh, ou la, la franchise Afrique francophone. Vraiment, j'ai hâte de voir euh, ce que ça va donner. Et apparemment, comme animatrice, ils ont choisi euh, Emma Loès, que j'aimais en tout cas, ou ce que j'aime. Typiquement, dans The Bachelor, c'est vraiment euh, la partie, évidemment, romantique, mais également euh, tout le gossip, en fait, <rire> qu'il oh, y a autour, ça. surtout quand c'est euh, un bachelor qui est un homme et que les bachelorites sont les femmes. Alors là, ouf, le Congo, ça, l'animation, les dramas. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce que euh, The Bachelor, euh, version Canal+, plus, version francophone, version ce que tu veux, euh, va donner. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ah, moi j'ai hyper hâte, non mais attends j'ai vu le truc, j'ai crié de joie, je me suis mise à remettre en question mes valeurs et ce que je trouvais important dans la vie parce que je t'envoie comment de tout <rire> Comment c'est ça qui <rire> me rend heureuse bon. J'avais trop hâte parce que effectivement moi j'aime trop les émissions comme ça et en plus de ça dans le, dans le trailer qui a été posté aujourd'hui, il y avait beaucoup de, de suspense qui était mis euh, sur la personne qui va mmh. être le bachelor en, en question et d'ailleurs mmh. je me rends compte que je ne sais pas à quel point les gens ont du contexte ou pas, mais pour ceux qui ne savent pas, The Bachelor, c'est une émission où, en gros, euh, tu as un homme célibataire qui est à la recherche de sa compagne de vie. Et donc, tu as plusieurs femmes qui sont en compétition pour pouvoir euh, être l'élu du cœur du Bachelor.
1: Ben, c'est la euh... vraie vie, quoi. C'est Abidjan miniature. Et à <rire> part <pardon>, hein.
0: <rire> Voilà. Et donc, euh, et tu as souvent <rire> la version féminine qui est The Bachelorette. Et là, c'est une femme qui cherche son mec. Et puis, tu as plusieurs mecs qui sont en compétition. Donc là, pour le bachelor en question, il disait, ouais, c'est un entrepreneur, machin, un successful et tout. Donc, moi, déjà, la première partie même que je veux savoir, là, c'est qui ce bachelor C'est qui qui a accepté d'aller gérer sa vie amoureuse à la télé C'est déjà la plus grande question. Parce que je trouve que...
1: Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il est célibataire pour
0: de vrai En fait, non. On se connaît dans la script la troisième question même, c'est qu'est-ce que le célibat Parce que c'est un concept. Un concept qui évolue.
1: Question existentielle.
0: Et d'ailleurs, si vous avez la réponse, dites-nous. Parce que franchement, jusqu'à présent, moi, c'est pas clair dans ma tête. Hein, c'est quoi le célibat Le célibat. Mais en fait, dans la nouvelle génération...
1: Non, je ne vais même pas dire. C'est un autre sujet. Dites-nous ce que vous pensez et c'est quoi la définition du célibat en fonction de votre contexte. Parce que dans le contexte, peut-être africain, le célibat, c'est une autre dé définition. Ouais, je... Et peut-être si vous êtes en Occident ou en Europe, c'est une autre définition
0: là-bas. C'est qu'est-ce que dites-nous. On va, on va chercher. Peut-être on peut faire un livre dessus. Hein. Qu'est-ce que le célibat Non, mais euh... c'est quoi le célibat à Abidjan
1: Parce que vraiment, chez vous, là que les histoires que j'entends chez vous, en
0: ouais, tout cas, là, bref. laurent ce qui me dépasse, c'est que tu te permets de dire des choses alors que moi, s'il y a une chose que j'ai qu'on m'a toujours dit, c'est que dans la vie, il faut faire attention aux 3C. Côte d'Ivoire, Cameroun, ça. Congo. Donc maintenant, toi, tu fais partie des trois C. Est... Je te jure, c'est le seul cas que je trouve que les Camerounais sont en troisième position. Maintenant, les
1: deux, là, le Congo est d'abord premier. Premier, <rire> premier. premier, 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 premier. Après, maintenant, contexte. ça se joue entre le Cameroun <rire> et, et la Côte d'Ivoire pour la deuxième place. Dépendamment euh... des contextes, tu vois, on se bataille, quoi.
0: On se bataille bien, bien. <rire> Mais euh, qu'est-ce que j'allais dire Et j'ai hâte, en fait, je pense que ça m'intéresse beaucoup de savoir qui va être le, le bachelor parce que. La dernière franchise d'émissions de, un peu internationales comme ça qui a été ramenée, c'était 4 mariages pour une lune de miel. Et ils Ouh. ont ramené. Ça avait fait beaucoup de succès euh, dans tous les autres pays du monde. Et ils ont compris qu'il y avait un potentiel en Afrique francophone lorsque, dans la version française en France, il y a eu des participantes qui étaient africaines. Et mm -hmm. les séquences de ces participantes-là ont tellement fait le buzz qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient en fait euh, faire cette émission en Afrique. Par contre. Euh, moi, je n'ai pas mm -hmm. suivi tous les épisodes de la version Côte d'Ivoire et de la version Cameroun, mais je sais que les gens étaient un peu déçus quand ça venait au, au niveau de qualité des mariages, etc. Et mm -hmm. moi, les gens, ce que j'ai entendu d'autres personnes dire, c'est que bah, c'est normal parce que les gens qui ont les moyens de faire les grands mariages qu'on aurait voulu voir euh, dans ce genre d'émission ne seront pas euh, partant pour ah, participer voilà, à la télé comme ça. Ce n'est pas la même ouais. culture, etc. Donc là, je me dis aussi, est-ce que ce sera un bachelor de qualité ou bien ce sera Bon, un gars, façon, façon, quoi. On ne sait pas.
1: Oui, mais il aura en tout cas l'apparence d'être un bachelor de qualité. Et c'est sûr que c'est quelqu'un qui aura soit une certaine autorité, mm. soit des poches assez bien remplies pour que ça, voilà, pour que ça galvanise l'intérêt des, des bachelorettes concernées, ouais, ouais. Et, euh, des filles concernées et également du public. Euh, mais c'est sûr que, par exemple, quatre mariages ouais. euh, pour une lune de miel version camerounaise.
0: En tout cas, c'est le quartier. C'est le sous-quartier. Il <rire> faut respecter les gens, pardon. Mais en tout cas... Mais c'est ça cas... qu'on
1: aime. C'est ça qu'on aime. Je pense qu'il qu y a tellement de potentiel pour euh, la télé-réalité en Afrique parce que je trouve que à la différence de peut-être d'autres peuples, d'autres cultures, on n'a pas encore cette manie d'être extrêmement euh, politiquement correct quand mm -hmm. on s'exprime ou même dans nos comportements journaliers. Donc du coup, euh, à la télé, les gens ne filtrent pas. Hein, ça sort comme ça sort. Oui. Et c'est ça qui rend ça tellement divertissant, en fait.
0: De ouf. Et on a aussi une population qui en demande. C'est ça qu'on oui. qu veut, genre, donnez-nous, en fait. Je sais que je suis souvent la première à me plaindre de dire que... En fait, pour moi, c'est juste qu'il faut un équilibre. Autant qu'il y ait des émissions de télé-réalité, etc., il faut aussi qu'il y ait d'autres sortes de contenus qui nous élèvent un peu plus. Mais donnez-nous-en, quoi. C'est ce qu'on aime.
1: Mais est-ce que vous regardez à le contenu que vous Moi, je regarde. Sur papier, papier c'est ce que vous dites toujours. Mais quand on regarde, quand on creuse sur ce que vous regardez, là
0: si c'est ça, c'est un, ont... national... ont... un national... Si c'était que ça, National Geographic allait fermer les bureaux depuis longtemps. Il ne faut pas seulement se baser. Ah, pardon, ils ne sont pas subventionnés. Bref. Est-ce Est qu'ils est qu vont qu est qu même l'argent, ceux-là Bref, pour nous aussi, on n'a qu'à nous sponsoriser. Euh... <rire> <rire> Aujourd'hui, là, les gars, on va passer vite, vite, vite sur chaque sujet parce qu'on a beaucoup à discuter. Mais euh, en parlant de Bachelor, euh... En fait, la personne dont je m'apprête à parler, je ne sais pas s'il est réellement un bachelor parce que je ne suis pas... Sa situation matrimoniale n'est pas très claire. C'est qu'il se comporte comme un bachelor de mauvaise qualité, <rire> d'ailleurs. <rire> euh, et je m'excuse parce qu'il y en a beaucoup qui l'admirent pour son talent musical. Et puis voilà. Mais euh, on va reparler de notre très cher tonton, le tonton le plus stylé des stylés. Le tonton des tontons. Wow Le fashionista.
1: Le ah. Oui.
0: Hum. Le oui, oui.
1: célibataire endurci, c'est même pas là. Qu Est-ce est pas...
0: qu'il est célibataire T'es sûr qu'il qu est bien marié
1: C'est comportement de mari, ça C'est ah, comportement de, ma... ma... de mari en Côte d'Ivoire ou au Congo, je
0: sais pas trop quoi. Pour ouais. ouais, prendre pas... à César ce qui appartient à César. Là, on parle du Congo. faut pas confondre les, <rire> les c... <rire> On parle du troisième siècle du Congo. Qu'est-ce <rire> qu'il a fait encore cette fois-ci Alors, euh, je dis, on va reparler de lui parce qu'on avait parlé de lui dans un épisode précédent quand il, se faisait... quand il avait son procès là en Europe. Et là, en fait, euh, aujourd'hui... Enfin, pas aujourd'hui. La semaine dernière, il y a eu une mm -hmm. vidéo de Kofiolomide qui circulait sur les réseaux sociaux. Et c'est une vidéo là où il est en répétition avec son orchestre et ses danseuses. Euh, et notre papy, Kofiolomide, de 66 ans, parce que ce n'est pas comme si c'était un jeune homme non plus, euh, pendant mm -hmm. qu'il... Il, il, il circule dans la salle, donc il passe d'un point A à un point B. Et en circulant, à un moment donné, il... Euh, il... Il... Oh. il Désolée, je sais pas pourquoi je me <rire> Et si, et je pense que si vous le voyez, non. je faisais, je faisais le mouvement ici. Il attrape non. les fesses d'une de ces danseuses. C'est-à-dire que il c'est pas pour dire que sa main va effleurer la fesse de la danseuse. C'est pas pour dire que ah, c'était une erreur, pas pour dire que ah, il a tapoté vite fait. Il a vraiment genre Ça, il, a, il
1: a attrapé comme Il a attrapé
0: comment dire en fait, il a appuyé les fesses de la fille. <rire> c'est vraiment <rire> Et On rigole oh. là, mais c'est pas parce que c'est drôle. <rire> ouais. Ce
1: qui me date. <rire> mm. Non, en fait, ce qui m'a amené, c'est que tu as marqué une pause et je te sentais chercher le, les, la phrase pour les... comment correcte. Oui. Et ça fait... sortait juste pas. Pense...
0: Oh, pas, je ne sais pas comment on dit ça correctement. Je cherchais la phrase. Oh. Je ne trouvais pas. J'étais en mode. Bref, vraiment, je m'excuse de mes rires. Je me moque de moi-même en fait, parce que je ne trouvais pas les mots pour qualifier. Euh... <rire> Franchement, chaque jour, Kofi Olomide, il, il atteint les nouveaux niveaux. Bref, donc, il a euh, attrapé, appuyé, a, euh, touché, euh, grab, comment dire après, euh, euh... Les, la fesse d'une de, de ses danseuses. Et la danseuse, elle-même, elle sursaute. Parce qu'au début, elle ne voit pas qui euh, ouais. l'a touchée. Elle sursaute, elle se retourne et voit que c'est Kofi Olomide. La vidéo est vraiment courte. Donc, c'est impossible de savoir euh, dans la vidéo si elle est surprise, si elle est habituée. Bref, quoi qu'il en soit, finalement... Euh, on est tous conscients mmh. du fait que c'est pas correct, en fait.
1: Attends. Est-ce qu'il a tapé, genre, il pensait que c'était son dos, mais il a mal calculé, c'est vraiment ses fesses, ou bien il a vraiment attrapé Laurence, quand toi-même,
0: tu poses la question, est-ce que c'est non. Genre, est-ce que Comment...
1: ça met à... Toi, tu as moi. déjà
0: essayé de toucher le dos de quelqu'un et puis que tu as mais... mis sur ses fesses Écoutez. Avec tes Moi, yeux... j'ai
1: en Occident. Et en Occident, il y a des gens qui n'ont pas de fesses et tu as l'impression que c'est un long dos.
0: <rire> Laurence... <rire> Je n'apprécie pas... pas ce que tu essaies de faire. Je n'apprécie pas. Cette femme avait un potentiel fessier assez conséquent pour que la délimitation ah. entre son dos et ses fesses soit très claire. On ne va même pas soit maintenant clair. chercher à okay. lui trouver des excuses. Non, il n'y a pas d'excuses. C'était ça ma question. Moi, je n'ai pas vu la vidéo. Donc, du coup, euh, voilà quoi. En tout cas, tout ça pour dire que... En fait, ça m'a. de voir ça, je n'ai pas été choquée parce que ce n'est pas la pire des choses que Kofi Olomide a faite. C'est juste que mm. pour moi, c'était un peu un gros rappel de du fait qu'il fait vraiment partie de ces personnalités-là euh, avec qui on a été très conciliés. Encore, je dis nous, je pense que c'est le public en général. J'ai rarement entendu euh, des conversations où les gens parlent de, de cancel Kofiolomide, etc. C'est juste en mode « Ah, mais Kofi lui, c'est pas un gars bien. Hein. » Et on passe à autre chose, on continue de le célébrer, on continue de, de... pas de l'idolâtrer, mais franchement, de, de le traiter comme quelqu'un qui n'a rien fait du tout. Mmh. Et avec le temps, chaque fois je prends du recul, je regarde tout ce qu'il a fait. Genre, aujourd'hui, je refaisais euh, des recherches pour, euh, pour me remettre dans le contexte. Et là, je ne me rappelle pas exactement de tout ce qu'on avait cité dans l'épisode précédent et de tout ce qu'on n'a pas cité, mais juste rapidement, hein, rapidement, juste pour vous faire la liste en fait de tout ce qu'il a fait euh, en, euh, dans sa vie. Et, et ça, c'est ce qu'on sait publiquement. Euh, en 2008, il était accusé d'avoir donné un coup de pied à un caméraman. En 2012, euh, il a été accusé reconnu coupable en RDC pour avoir agressé son producteur. Il a même été condamné à trois mois de prison avec sursis. Euh, dans la même période, il y a quatre de ses danseuses qui ont porté plainte contre lui. Ça, c'est son plus gros procès internationalement.
1: Oui, euh, on en avait parlé même dans un épisode précédent. Exactement,
0: ça, c'est ce dont on a parlé. Il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis euh, pour séquestration, finalement. Euh, en plus de ça...
1: Et en... euh, je pense qu'il avait eu euh, des,
0: aussi des dommages et intérêts, je pense, 32 000 par euh, danseuse. C'est ça, à payer. Hum mm -hmm. Ensuite, en 2016, il s'est fait expulser du Kenya parce qu'il a donné un coup de pied à, à une de ses danseuses. Euh, et, et, et ça, maintenant, aujourd'hui. Donc quand moi je vois des trucs comme ça, je me dis « mais qu'est-ce qu'en tant que public, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre nos artistes et les gens qu'on que, qu supporte en fait, devant, devant leurs actions ?» C'est sûr que la justice a fait ce qu'elle pouvait faire, il a été condamné plusieurs fois à plusieurs choses, etc., mais Kofi, dans nos pays, il est encore traité vraiment comme euh, quelqu'un de bien. Quoi. Je suis entièrement d'accord. Alors, je
1: pense que la raison pour laquelle euh, Kofi Olomide passe sous le radar, malgré justement euh, ses multiples accusations, viols, attouchements, etc., violences euh, contre ses équipes, euh, je pense en fait, c'est parce que son public cible n'est pas de autre génération et du coup, euh, n'a peut-être pas les mêmes standards euh, et les mêmes exigences par rapport à un artiste que notre génération. Donc nous, on est vraiment euh, dans la cancel culture qui est assez, assez jeune comme concept où justement, on veut tenir les artistes
0: responsables. Non, je pense qu'il y, y, y a beaucoup de ça. La, la vision de, de, des artistes qu'on doit tenir responsable de leur action, c'est quelque chose de très récent, c'est sûr. Euh, mais même à là, je pense qu'il y a quand même... On ferme encore beaucoup les yeux quand même. Parce que genre, par exemple, je regardais... Euh, euh, comment dire je... Déjà, je réfléchissais en lisant tout ce qu'il a fait, en fait. Par exemple, tu sais, les quatre, les quatre danseuses qui se sont plaintes, etc., d'avoir mm -hmm. été séquestrées, enfermées, il est forcé à avoir des rapports sexuels avec lui et tout. Je disais ça et je te en mode Mais il n'y a aucune différence, en fait, entre ça et puis tout, tout ce dont on accusait Arkely. Et la réponse. Bon bon, 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 il y a une grosse différence. Hein. Mais. Bon, ok, eh, si tu veux, il y a une différence. il mais... y, a, y, a, y a quand même assez de similarités pour que moi, personnellement, je mette ces oui. deux choses-là au même niveau de gravité. Oui, oui, oui. Okay. Suis au même niveau de gravité. Euh, mmh. parce qu'il y avait aussi des mineurs qui étaient impliqués il y a une mineure dans les, dans les, dans les trucs de Kofi aussi mais je me dis on a, si je regarde la réaction même des populations des, de la jeunesse africaine la réaction qu'on a eu face à tout ce que Arkeli a fait a été différente de celle qu'on a face à ce que Kofi a fait, ça c'était numéro un. et numéro deux, je regardais, il y avait un entretien sur TV5, euh, je pense c'était il y a un an, il y a deux ans trois ans je sais plus quand il était enfin mmh. revenu en France après avoir fui la France pendant longtemps il était allé pour son procès et même dans l'entretien sur France c'était sur TV5 c'est à dire que la présentatrice a passé genre le, les deux tiers de l'entretien à un peu faire son éloge quoi en mode ouais il a un nouvel album qui sort bientôt qu'au violon des grands artistes machin machin et elle a laissé à peine assez mmh. de temps pour parler des choses qu'il a réellement faites et, de, et des choses pour lesquelles il a, été, il a été poursuivi en justice. Donc je trouve ça juste dommage que certaines personnes euh, puissent avancer dans le monde euh, lorsque tout le monde sait clairement ce qu'ils ont fait. Et je trouve dommage qu'ils puissent continuer de vivre sa vie tranquillement comme si de rien n'était et que la plus grosse... Euh, la, la plus grosse punition, en quelque sorte, qu'il ait eu, c'est le fait qu'il n'ait pas pu aller en France pendant, quoi, pendant 11 ans. Mais ce n'est pas la fin du monde, tu vois. Il avait quand même une très belle vie euh, au Congo et dans le reste de l'Afrique. Mmh. Il continuait de faire des concerts ailleurs et de sortir de la musique. Sur ce, euh, je propose qu'on passe au prochain affaire.
1: Oui, alors, je vais... Qu'est-ce que vous tu as parler... pour nous? Oui, je veux vous parler de
0: la reine. Oh là là. De... Bah, déjà, avant de commencer à de parler, euh, moi, je souhaite vraiment mes ultimes condoléances. Ensemble. Alors là, mes condoléances à tout le monde. Surtout, tu vois, pour moi, surtout aux deux nouveaux pays africains qui ont rejoint le Commonwealth, ça ne doit pas être évident de perdre sa reine si tôt après avoir rejoint le Commonwealth. Hein, donc au Togo et au Gabon, ça ne doit pas être une période facile pour vous. Donc vraiment, Yako, Yako à vous.
1: Pardon, pas en gros, ça va être ça. Donc... Euh... La mort de la reine, évidemment, c'est le deuxième sujet auquel on va Sur lequel on va s'attarder. Euh, je pense que n'ai <rire> même pas besoin d'être audion. En fait, je pense que ça fait le tour des médias, euh, même si tu veux pas voir là. Alors si là,
0: tout le monde a vu. Ah, en Il tout cas, vu, mon et... ami si tu écoutes ça là que tu sais ah. pas que la reine Queen Elisabeth II est morte. C'est que vraiment, Exactement. au revoir, au revoir quelque chose.
1: <rire> la reine Elisabeth II est décédée de septembre, et évidemment. Personnage connu, figure euh, emblématique, euh, symbole de la monarchie. Et limite, c'était euh, un demi-dieu, en tout cas, sur Terre.
0: Mmh. Les... Demi-dieu, où ça?
1: C'est ça qu'ils perçoivent la monarchie, by the way. Tu vas regarder la émission sur Netflix, là. J'ai
0: regardé The Crown, mais c'est pas tout le monde qui voit la reine comme un demi-dieu. Hein. C'est
1: pas ça. J'ai dit que c'est comme ça que la monarchie...
0: Bon, Donc, si on... tu veux, continuons. Mmh. Et...
1: Quand on regarde l'histoire de, de la monarchie, en fait, comment il positionnait généralement la reine ou la royauté, c'était que la reine ou le roi vient directement après Dieu. Ce n'est pas moi qui le dire.
0: Oui, vrai. oui, effectivement.
1: Mmh. Je pense aussi qu'elle était un symbole du pouvoir, de l'influence de la Grande-Bretagne euh, dans le monde. Et ce qui est intéressant, en fait, euh, par rapport à sa mort, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Et je pense, en fait, pour moi, le, le point sur lequel je veux quand même attarder, c'est Vraiment, il y avait vraiment une divergence d'opinion euh, autour de sa mmh. C'est-à-dire Il y a d'autres, qui veulent rendre hommage, un peu comme ils qui rendent leur condolence. Euh,
0: je tiens à préciser au cas où ce n'était pas clair que, euh, oui, franchement, euh, que son âme repose en paix, mais c'était vraiment du sarcasme. Hein. Mais continuons.
1: Donc, euh, ce qui est intéressant, comme je le disais, c'est que vraiment dans, dans l'opinion publique, euh, les gens sont assez partagés. Donc, bien évidemment, du côté, par exemple, du continent, euh, les les gens sont en train de dénoncer déjà les actions que euh, son, son règne, les actions liées à son règne, mmh. et également questionner un peu l'héritage qu'elle a laissé, un héritage qui est assez amer pour plusieurs euh, pays africains. On parle de colonialisme, on parle d'impérialisme, euh, également on parle de fortes, fortes, forte répression, euh, toujours liée à son régime euh, sur le continent. Et comme je dis pendant ce temps-là, l'Europe, l'Occident euh, sont entraînés évidemment de la rendre hommage, les jours fériés par-ci, par-là, les
0: mm
1: -hmm. cérémonies grandioses, des chefs d'État qui se déplacent, un chef d'État africains inclus, euh, qui se déplace également pour, la rendre, euh, pour lui rendre hommage. Mm -hmm. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le règne de la reine est marqué vraiment par... Dire, une espèce de transition pacifique qui a eu entre la monarchie vers un modèle de « commonwealth ». Et bien évidemment, le Commonwealth, initialement, pour ceux qui ont aussi vu la, la série Netflix, The Crown, c'était vraiment vendu comme une espèce de, de monarchie réinventée, plus égalitaire, etc. Et euh, c'était un mouvement auquel, justement, une institution, pardon, auquel euh, les États africains, et, etc., pouvaient s'y joindre librement, tu vois. Mais par contre, quand on regarde un peu euh, les retombées liées euh, au Commonwealth, on se rend compte que, premièrement, la monarchie et le Commonwealth a été très, très fort euh, ou très, très euh, important dans plusieurs pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya, le Botswana, euh, la, la Jamaïque, je pense qu'il y a le Ghana aussi, le Nigeria, hein, dans les chansons de Bornaboy, on en parle souvent. On se rend compte qu'il euh, y a eu plusieurs rébellions, par exemple, au Kenya où, justement, il y a eu des fortes de pressions euh, 90 000 personnes, par exemple, exécutées, torturées toujours liées à ce régime, parce qu'en fait, par exemple, au Kenya, la, la rébellion des Mamao était une rébellion contre euh, le pouvoir en fait, et britannique. Et du coup, tu vois, euh, la mort de la reine, en fait, ouvre vraiment toutes toute ces blessures concernant l'apartheid, parce qu'elle était proche de Nelson Mandela, les gens estiment, les historiens estiment en tout cas qu'elle n'a pas fait assez, elle n'a pas usé de son influence. Euh, l'apartheid, par exemple était une loi pendant 13 ans, elle était au pouvoir pendant 9 ans, c'est 13 ans. Donc, vraiment, quand on fait ça, <rire> quand, on, quand on fait un état des lieux, en tout cas par rapport à son règne, sur le continent africain, ce n'est pas très, euh, très positif. Et euh, bon, quand on voit, par exemple, les présidents du Kenya ou du Ghana ordonner, par exemple, que le, le drapeau soit mis en berne, je comprends qu'ils font partie, si je ne me trompe pas, du Commonwealth, mais en même temps, ça, ça peut laisser un goût amer dans, dans la bouche de certains. Et euh, bon, je pense que c'est grosso modo ça, et justement avec euh, le roi Charles III, je pense, mm -hmm. et euh, le nouveau roi, le successeur, les, je ne sais pas c'est quoi le terme, ça, mais le nouveau roi, mm -hmm. je pense qu'il y a une possibilité d'avoir non seulement des relations plus égalitaires avec l'Afrique, et également les pays qui sont membres du Commonwealth, sans vraiment avoir ce caractère de peut-être domination qui était propre à la monarchie. Parce que historiquement, en fait, le Commonwealth, c'était de dire « Ah, on a beaucoup de choses en commun », mais la richesse était, était conservée euh, à Londres, tu vois un ouais. peu. Et du coup, en fait, au final, oui, on a beaucoup de choses en commun, mais finalement, cette richesse n'est pas partagée. Donc là, il y a vraiment une belle opportunité pour non seulement redéfinir ce qu'est la monarchie au 21 e siècle, d'avoir des relations plus égalitaires, comme je dis avec des pays du Commonwealth, et également faire un travail de mémoire euh, autour justement des actes atroces qui sont liés euh, au règne, de la reine, et même de la monarchie britannique de façon générale, au continent, sur le continent, euh, dans une partie de l'Asie également. Il y a aussi euh, beaucoup de mon autour des réparations. Comme par exemple, j'ai parlé de la, de la rébellion des marars, de autour de ça. Je pense qu'il y avait déjà des réparations qui avaient été entamées par le gouvernement britannique, mais rien nécessairement qui vient directement de la monarchie. Donc, il y a vraiment des discussions autour de la réparation autour de retours d'artefacts de, euh, de diamants volés. Hein? Le fameux euh, diamant euh, de Culinan qui est genre, un des plus gros euh, diamants dans le monde, qui est un diamant euh, africain, qui se retrouve dans les joyaux de la couronne familiale et les gens estiment que ça doit être retourné. Donc, il y a vraiment ouais, ouais. énormément de, de, de sujets, en fait, euh, qui s'ouvrent et de blessures qui s'ouvrent également avec la, le départ ou la, la mort de, de la reine. Et moi, je me dis en fait qu'au 21e siècle, on y pense, le concept de république a vraiment pris le dessus sur euh, tout ce qui est monarchie. Et je pense que c'est encore une fois une opportunité pour euh, la monarchie britannique de même euh, comment dire, faire du advocacy pour les autres monarchies dans le monde, pour qu'elles soient maintenues ou pour qu'elles soient redéfinies, pour qu'elles soient même reconnues, hein, parce qu'il y a des monarchies aussi sur le continent africain. Euh, parce qu'en fait, pour moi, je vois ça comme une espèce de petite comp compétition entre le Conseil de République, de Monarchie. Parce qu'en fait, il y a tellement de modèles. Et je trouve que le modèle de la Monarchie, en fait, est en train de, de perdre du pouvoir. Et, et en fait, on en vient à une espèce de Monarchie qui devient symbolique. Mais au final, qui ne sert pas à grand-chose.
0: Bah, C'est l'impression, en tout cas, que moi, j'ai de, de, de la Monarchie euh, britannique, en tout cas. J'ai l'impression qu'elle est plus, avec le temps, elle est plus symbolique qu'autre chose. Euh, après, je vais. Euh, devoir avouer que beaucoup de mes connaissances sur cette monarchie se limitent <rire> à Netflix, à The Crown, mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses dans The Crown qui étaient fi fictives et il y a un autre nombre de choses qui, étaient, euh, qui, qui sont vraiment réelles et qui se sont passées. Et s'il y a bien une chose qui m'a marqué, c'est le fait que finalement, à un moment donné, la reine, ou en tout cas le roi en ce moment, ce sont des personnages qui sont là de manière symbolique, qui approuvent un certain nombre de décisions, etc., mais qui sont là vraiment pour le protocole, mais derrière tu as l'institution de la monarchie en soi qui euh, qui qui guide et qui prend le lead sur beaucoup de choses et tu as aussi le gouvernement britannique qui prend beaucoup de décisions qu'après la reine peut approuver ou que, peut ne pas approuver donc c'est sûr elle
1: a, elle a seulement un rôle de, de, de contribution peut-être une, une petite influence sur certaines décisions mais je pense que ce qui est quand même connu c'est que la reine la reine pardon elle règne mais elle ne prend pas de décisions c'est ça
0: c'est ça tu ne prends pas de décision en fait. Donc tu es, tu es juste là pour faire pour la décoration en fait. Je ne comprends pas. Effectivement, la décoration. Et donc c'est ça, le fait qu'elle ne prend pas de décision pour moi fait que euh, il y a beaucoup de conversations qui se sont révélées là à la mort de la reine et puis il y a beaucoup de blâmes qui lui étaient attribués avec raison d'ailleurs. Je ne remets en aucun cas euh, en question tout le tout, tout le blâme qui lui était attribué parce que veut veut pas, euh, elle reste euh, le la personne qui avait comme même le, la plus grande quantité de pouvoir en tout cas en théorie. Euh, en Grande-Bretagne pendant qu'il y avait un certain nombre d'atrocités qui se passaient dans le reste du monde et de ce que je sais, elle n'essaie jamais arrêtée pour dire que non, je pense que ce serait bien qu'on arrête de tuer les gens au Kenya quand même ou ce serait bien qu'on leur donne leur liberté à ces pays à ces anciens pays colonisés ou qu'on soit un peu plus pacifique donc euh, elle n'a jamais essayé d'arrêter quoi que ce soit mais dans tout ce qu'on espère voir comme changement avec le nouveau roi qui lui-même va bientôt mourir d'ailleurs parce qu'il est très vieux euh... sauf s'il fait comme sa mère mais il est vieux man
1: non, dans leur famille tu sais que je sais pas s'ils boivent le sang ou quoi mais ils vivent extrêmement longtemps
0: ah, c'est quand même oui. un truc
1: incroyable et ça c'est consistant c'est je sais pas l'idée que euh, il faut peut-être travailler ou être super actif pour vivre longtemps euh, je pense qu'il a confirmé hein, parce que c'est des gens qui sont quand même assez, euh, assez actifs euh, en termes des engagements qu'ils prennent toujours mm -hmm. en plein dans plein d'événements euh, et du coup on voit bien que la famille royale, en tout cas, il vit super longtemps. Son mari est parti à 99 ans, si je ne me trompe
0: pas. J'avoue. Bon, du
1: coup, le fils, euh, il en a au moins pour euh, 20 ans dans
0: ma... Seigneur. En tout cas, euh, l'idée, en tout cas, que l'ascension que, que de son fils au trône euh, soit l'opportunité de revoir un peu la politique euh, britannique ou les relations diplomatiques entre la Grande-Bretagne et les autres pays, pour moi, c'est presque... C'est presque euh, utopique parce que je me dis, c'est toute l'institution de la Grande-Bretagne qu'il faut revoir. C'est pas juste la monarchie, c'est aussi la politique euh, du gouvernement, la politique des affaires étrangères et la politique diplomatique du gouvernement britannique qu'il faut revoir en soi. Parce que finalement, eux à la tête de la monarchie n'ont pas beaucoup de pouvoir, C'est pas eux qui prennent beaucoup de décisions, c'est le Premier ministre, c'est son gouvernement, c'est eux qui prennent les décisions. Et donc, est-ce que eux, ils sont alignés avec le fait qu'à un moment donné, il faut revoir les rapports de force qu'ils ont avec les autres pays qui étaient anciennement colonisés J'ai pas l'impression. Et j'ai pas l'impression que
1: partout dans le monde, il y a énormément d'initiatives sur la décolonisation. Euh, et je suppose que la Grande-Bretagne suit ce pas, mais effectivement, euh, effectivement. <rire> En fait, pour moi, je ne vois même plus c'est quoi la, la, la pertinence de la monarchie. Et d'ailleurs, parlant de monarchie, je ne comprends même pas où je ne vois plus la pertinence du Commonwealth. Mais à ce moment-là, on voit également en parallèle qu'il y, qu y a des pays qui veulent se joindre au Commonwealth. Bah oui. Ça peut dire, en fait, des, des relations essentiellement commerciales.
0: En tout cas, euh, c'est vraiment... Euh, je pense que la, la mort de la reine Elisabeth II moi personnellement, m'a ramené un certain nombre de questions qui sont, bon, là si je veux rentrer dans, dans mes affaires un peu pas philosophiques là, mais en dehors du fait que c'est la reine, etc., ça revient pour moi, ça revenait à la question de comment est-ce que on respecte la mort de quelqu'un qui a fait du mal, sans forcément rentrer dans une dans une affaire où on fait abstraction de toutes les mauvaises choses qu'elle a faites, parce que dans les réactions des gens, j'ai l'impression que c'était les deux extrêmes à chaque fois. Tu avais les gens qui étaient en mode « Ah non, mais il faut respecter la mort de la reine, rest in peace, voici toutes les belles choses qu'elle a faites ». Et ça, je trouve que c'est un peu hypocrite parce que c'est ce même presque insultant pour tous les pays qui ont souffert de son règne. Mais de l'autre côté, tu avais un certain nombre de personnes qui étaient vraiment dans la dérision totale, dans limite s'ils étaient en train de la maudire, j'étais en mode « Ouais, mais ça reste un être humain qui est mort ». Donc, où est-ce qu'on trouve l'équilibre d'honorer la mort de quelqu'un tout, tout en regardant son passé de manière juste et en n'hésitant en pas à mettre la personne en face de ses actions euh, Pour moi, c'est une grande question, en tout cas, que je me suis posée. J'ai l'impression que tous tout mes, tout mes commentaires d'aujourd'hui, là, c'est les questions seulement. Mais ce n'est pas grave.
1: En, euh, en fait, moi, de ma perspective, euh, que ce soit le côté qui voulait absolument rendre hommage et faire abstraction du reste ou le côté de la dérision, je pense, en fait, que... Euh, c'est la mort du symbole que les gens sont en train de, 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 de dénoncer ou de vouloir mourir. Ce n'est pas nécessairement la mort de la personne. Moi, c'est comme ça que je me voyais. Hein. C'était « Ah, il faut lui rendre hommage parce que c'était un symbole » ou « On la ridicule parce que c'était un symbole de quelque chose de négatif. » Je ne sais pas si vraiment son humanité euh, est la question, en fait, ici. Quand le personnage symbolique meurt, en fait, le symbole qu'elle représente prend le dessus sur son humanité, ce qui est peut-être dommage.
0: Mm.
1: Mais je pense que c'est généralement ça. Hein, quand on parle de mort de personnages notables, euh, que ce soit Nelson Mandela, que ce soit elle, que ce soit peu importe, c'est vraiment le symbole et c'est par rapport à ça que les gens vont réagir.
0: Ben, J'espère presque, parce que je pense que dans certains trucs que j'ai vus, ça avait l'air très personnel. Euh, et, et les gens avaient... J'avais l'impression, en tout cas, de ne pas tout le temps le voir la distinction en faite entre le symbole qu'elle représentait et puis elle-même en tant que personne. Même si ADN of the Day, pourquoi faire une si grande différence quand, quel que soit le symbole qu'elle représentait, elle a été elle-même personnellement impliquée dans un certain nombre de décisions qui ont, qui ont poussé à la mort euh, euh, et au massacre de plusieurs populations Donc, C'est difficile, bon, en tout cas.
1: Franchement, à chaque fois que je regardais euh, The Crown, j'étais vraiment pas très impressionnée avec la tata là.
0: Pas impressionné, mais moi personnellement, je pense que ça m'a poussé à avoir beaucoup d'empathie pour elle, surtout dans les premières saisons. Je trouve qu'au au fur et à mesure que ça avance, euh, elle, elle devient à l'aise dans son rôle de reine et puis c'est comme si elle éteint un tout petit peu sa personnalité et son individualité. Mais dans les débuts, quand elle devient reine, en tout cas selon la manière dont The Crown raconte, tu as l'impression qu'elle a été jetée un tout petit peu dans ce monde dans lequel elle ne pensait pas arriver à n'importe quel moment. Et qu'elle euh, subissait un peu la monarchie. Et que tu as des fois où elle, a, elle avait l'air d'avoir envie de faire la, la bonne chose. Et ça, je pense surtout à ses relations familiales. Au fait qu'à un moment donné, tu as sa sœur qui voulait se marier avec un gars là, euh, qui travaillait dans le palais. Et puis elle, elle voulait les laisser se marier et tout. Mais tu as la monarchie qui est passée derrière son dos pour s'assurer qu'il ne puisse jamais se marier. Pour ensuite mettre ça sur son dos à elle. J'ai l'impression qu'il y a des moments où elle voulait faire la bonne chose. Et très vite, elle a compris. Elle a été blasée. Elle a compris qu'en fait, quel que soit ce qu'elle veut... Il faut faire les choses telles que la monarchie dicte, et puis c'est ça qui est ça. Et comme si tout à peu, tout à coup, petit à petit, elle a commencé à s'éteindre. Et ça, j'ai trouvé ça triste quand même. Mais après, c'est de la fiction, donc je sais pas.
1: C'est pour ça que en fait, finalement, peut-être qu'on y pense au fond. Mais bien qu'elle représente la monarchie, elle était elle était comme pion en fait.
0: Ouais, c'est ça. Et
1: bon, je pense que dans la série, en tout cas, on voit la transition entre Elisabeth, la, la jeune dame et mmh. et qui devient reine et qui devient comme je dis cette espèce de vie dieu euh, qui euh, malheureusement est également soumis aux règles de la monarchie mais où j'étais pas très impressionnée euh, <rire> et par rapport au fait que euh, ça manquait un peu de dynamisme et du coup bon euh, avoir des apartés euh, être de façon un peu basère, je pense au mensuel avec le premier ministre et tu es là tu ton thé, alors que le monde est littéralement en train de brûler de l'autre côté mm. ouais c'était moyen mais de... bon. Je trouvais, en fait, que comme personnage, comme
0: symbole, au fond, quand on creusait, ce n'était pas grand-chose, quoi. Non, ce n'était pas grand-chose. Et puis moi, je, après, je ne sais pas à quel point c'était faisable, mais je trouve que, comme tu dis, hein, ça manquait, elle manquait un peu de dynamisme. J'aurais trouvé ça intéressant qu'elle remette en question un peu la monarchie. Euh, la monarchie existe, mais c'était la reine et c'était celle qui avait le plus de pouvoir dans la monarchie. Donc, à quoi est-ce que ça aurait ressemblé si elle décidait de revisiter certains fonctionnements de la monarchie euh, de sorte à avoir un peu plus d'impact au lieu d'être là de manière décorative et à juste être un symbole que les chefs d'État, auxquels les chefs d'État visite quand il faut passer au, au,
1: au, en Grande-Bretagne. c'est euh, oui, ça euh, la force des traditions pour la monarchie britannique, c'est aussi ça qui fait de cette monarchie une monarchie forte. Parce que par exemple, il y a d'autres monarchies comme par exemple la monarchie belge qui s'est mmh. énormément modernisée et justement parce qu'elle s'est modernisée et parce qu'elle s'est remise en question à un peu de, de sa puissance, un peu de son influence dans le monde, ou en tout cas, un peu de de ce qu'il a en spécial, tu vois. Et ce qui est intéressant avec la monarchie britannique, c'est que parce que, justement, ils n'ont pas sur-modernisé le truc, en fait, ça fait encore rêver les gens, tu vois.
0: Mm.
1: C'est ça qui est quand même intéressant hein, dans, voilà, dans cette dynamique. Ah. Entièrement... Anyways, franchement, euh, je vois pas ce que tu sur, euh, sur l'arène, mais je pense que je ne sais pas si c'est pour toi, là, mais je suis, je suis très fatiguée, très blasée. Je suis fatiguée qu'on parle
0: d'elle. Et euh, ouais. vivement, c'est autre chose. Quoi. Franchement, vivement. Moi-même, personnellement, je suis à autre chose. C'est hier, même, on m'a dit que c'était les funérailles le matin et tout. Moi, je suis passée à autre chose. Euh, parce que bon, ça ne me concerne pas trop. quoi. Donc, euh, à ceux qui, a... qui font son deuil, bonne chance à eux. Et oui, puis. Et il euh... dire
1: qu'elle repose en paix. Hein.
0: Qu'elle repose en paix, effectivement. Effectivement. À
1: 96, parce elle a le choix, elle ne peut que vous en
0: faites. Ah, Sauf si Dieu décide de lui envoyer la tourmente pour toutes les décisions sur lesquelles elle n'a rien dit, alors qu'il fallait qu'elle dise quelque chose. Hein. Moi, je sais pas trop comment ça se passe de l'autre côté. Bon,
1: alors, on va passer... Est-ce qu'on a même des divers aujourd'hui
0: on, on a, a passer... un divers, euh, faut pas oublier mon divers. Hey ah, si. J'ai un divers. <rire> je vous emmène d'ailleurs, même on reste dans le Commonwealth, je vous emmène au Gabon. Une des dernières recrues du Commonwealth. Euh, au Gabon, on a un monsieur qui s'appelle Guy Zumba Ndama, qui est euh, un politicien gabonais, politicien de l'opposition. Donc, il est dans l'opposition depuis 2016. Mais avant d'être dans l'opposition, il était euh, allié du parti politique actuel. Il a même été président de l'Assemblée nationale au Gabon pendant un bon bout de temps. Et avant ça, il était ministre, etc. Donc, franchement, il fait carrière dans la politique depuis un bon nombre de temps. Et euh, samedi 17 septembre, il y a quelques jours, il était en voiture et il traversait la frontière entre le Gabon et le Congo-Brazzaville. Et euh, donc en rentrant au Gabon, euh, il se fait arrêter par la police pas, au poste de contrôle. Et les, il avait des valises et tout. On lui demande, euh, ils veulent fouiller les valises, en tant que contrôle de routine et tout. Il refuse. Il dit non, il ne veut pas, il refuse, etc. Il s'obstine, il refuse. Et donc, euh, la police se laisse passer, mais ils alertent, en fait, les gendarmes qui sont au prochain poste contrôle pour dire, il euh, y a M. Badama qui arrive vers vous et tout, il refuse qu'on lui fouille ses valises, on vous laisse ça. Donc, il arrive de l'autre côté avec des militaires qui sont déterres, en mode, on va fouiller la valise là aujourd'hui, au point où je pense qu'il y en a qui sont prêts parce que l'interaction a été filmée. Et euh, il refuse, il refuse qu'on ouvre sa valise. Finalement, il décide de casser les cadenas qui sont sur les valises. Et là, on ouvre les valises... Laurence, qu'est-ce qu'on trouve dans les valises On trouve des liasses et des liasses et des liasses de billets, de, de francs CFA, euh, qui est la monnaie utilisée en Afrique centrale, donc de francs CFA, de la BAC. Des liasses et des liasses. Il y avait genre trois valises, pleines d'argent. Et euh, l'argent était estimé à environ euh, un tout petit peu plus d'un milliard de francs CFA. Ce qui ah. veut dire, c'est... 1,5 million de dollars américains, pour donner une idée un peu à ceux qui ne connaissent pas le franc CFA. Enfin, du coup, il se fait arrêter. Euh, il, il se fait mettre en garde à vue euh, pendant quelques heures. Ensuite, hein, on le libère. Et donc, euh, moi, personnellement, j'avais deux. Je reviens. Aujourd'hui, franchement, c'est mon épisode de questions. Hein Aïsata et ses questions. Je reviens avec deux questions clés. La première question clé. Comment est-ce que quelqu'un qui est politicien depuis plus de 20 ans, et à mes connaissances, les revenus d'un politicien normal, je ne vais pas dire en Afrique, normalement, les revenus d'un politicien ne sont pas énormes parce que ce n'est pas censé être une carrière où on est riche. Comment est-ce que quelqu'un qui est politicien depuis plus de 10 ans ou même 20 ans a un milliard de francs CFA à trimballer comme ça dans des attends. valises Il n'y
1: attends, attends, attends. a pas beaucoup de politiciens qui sont des hommes d'affaires, peut-être c'est notre affaire
0: en tout cas, j'ai essayé de faire des recherches sur lui. Je n'ai pas eu écho de ses, euh, de ses activités euh, en tant qu'homme d'affaires. Peut-être qu'il a des side hustle. Peut-être qu'il a des side hustle. Mais c'est qu'il est qu sur su, les internets. Là. Il est connu pour être membre de l'opposition. Maintenant, comment est-ce qu'un membre de l'opposition gagne l'argent Moi, je ne sais pas. Donc, déjà, ça, ça m'a dépassé. J'ai dit, mais attends, mais l'argent est venu d'où De un hein
1: C'est que dans plusieurs pays africains, moi, je suspecte qu'il y a des oppositions qui sont décoratives et qui sont payés sous la table juste pour faire figure d'opposition, mais ce n'est pas vraiment de l'opposition. Voilà. Mais bon, ça c'est mais ça expliquerait aussi peut-être comment il fait son argent.
0: Venant hein. du pays d'où tu viens, ça ne m'étonne pas que tu aies ce genre de théorie. <rire> mais effectivement, c'est possible. Euh, hein. De quel pays tu parles Du Canada, c'est ça ah, Oui, voilà, voilà, venant du Canada, euh, c'est juste un trudeau, là, il paye ses, <rire> ses opposants, tu vois. Il un pays démocratique, hein, donc voilà. Bah voilà, donc je parle clairement du Canada. Euh, mais donc ça, c déjà, c'est ma première question. Je te mode Franchement, je comprends pas comment il a autant d'argent, ce qu'il va faire avec. Pourquoi c'est par la route qu'il doit se déplacer avec tout cet argent Mais ce qui m'a fait rire après, c'est que honnêtement, genre, euh, c'est pas choquant pour moi d'entendre que t'as un homme politique euh, qui transporte de l'argent dans des valises. Euh, ce qui m'a même, même choqué, c'est le fait qu'on l'ait arrêté, quoi. Et après, je me suis rappelé qu'il était effectivement de l'opposition. Donc euh, les, les élections au Gabon, je pense, c'est dans moins d'un an, c'est dans dix mois, et on se doute qu'il va être candidat. Donc, euh, je suppose que c'était une manière pour euh, le pouvoir actuel de, de montrer que c'est eux qui sont au pouvoir, en fait, et de, et de donner une mauvaise image de ce candidat-là, parce que on, pff, les, les hommes politiques qui trimbalent de l'argent, je ne pense pas qu'il y a quoi que ce soit de nouveau dedans, d'habitude, on ne les arrête pas. Donc là, je pense euh, que c'est déjà une... Il euh, y a une limite légale euh, quant à l'argent
1: que tu peux transporter.
0: Alors, que... je tiens à préciser qu'il n'y a pas de limite. Dans, euh, dans, dans la zone CEMAC, tu as le droit de transporter autant de cash que tu veux. Par contre, si tu te dépasses un certain seuil, tu dois te déclarer. Donc, tu peux te transporter, mais tu dois te déclarer pour dire ce que c'est. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été finalement libéré. Il a été gardé en garde à vue juste quelques heures. C'est qu'il n'a pas complètement enfreint la loi. Il n'y a pas de limite de ce que tu peux transporter. C'est juste qu'il n'a pas déclaré euh, au-delà d'un certain seuil. OK. Oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'articles dans la presse qui ont relevé ça justement, qui disaient que c'est curieux, mais effectivement, tu peux transporter autant d'argent que tu veux, il faut juste que tu déclares.
1: Quand tu racontais l'histoire, ce qui me venait à l'esprit, c'est que ça sentait le gâtapant. Pourquoi ben oui. Parce que dans nos pays, euh, quand tu es ministre, il y a des contrôles qu'on va te faire. Tu vois
0: Il n'est plus ministre, hein, il est membre de l'opposition.
1: Tu comprends ce que je veux dire Même ouais. quand tu es un euh, homme politique même si tu n'es plus actif, tu as un certain pouvoir, une certaine influence, tu as les bons contacts. Et du coup, quand tu es en déplacement, il y a des contrôles qu'on ne te fait pas ou quand on veut te les faire, tu, tu passes les bons appels ou les bons coups de fil. Donc, pour moi, j'avais l'impression que c'est limite un coup monté euh, pour mm -hmm. l'arrêter ou en tout cas pour, je ne sais pas. Parce qu'en fait, un homme comme ça, non, tu ne l'arrêtes pas comme ça et voilà. Ben
0: bah, écoute, c'est hyper fréquent hein, dans les pays... Euh... De, de notre continent, que quelques mois avant les élections, tout d'un coup, les membres de l'opposition soient impliqués dans des, dans, des, dans des trucs qui font qu'ils seront en prison, etc. Donc, je pense que c'est une manière de retourner un peu l'opinion publique contre eux pour être en mode « Regardez-le, ce corrompu, etc. » Parce que tout le monde était en mode « Ah non, mais ça, c'est l'argent, c'est le budget national de la santé, ça, c'est ce qu'on peut utiliser pour construire des ponts, pour aider les familles en difficulté, etc. » Donc, c'est sûr que le regard qui est tourné vers lui est hyper négatif et ça aide le pouvoir actuel. Que, ce soit, que ça ait été orchestré ou pas, ça aide le pouvoir actuel.
1: Bon, moi, je vais faire quand même... Euh, c'est sûr que ça, c'est l'épisode où je fais la l'avocat du diable. Mais en même temps, je me dis que dans son cas, connaissant son pays, sachant qu'il est en période d'élection, <rire> il faut mesurer ses actions et poser des actes plus réfléchis que ça.
0: Peut-être qu'il est parti chercher l'argent pour pouvoir financer sa campagne.
1: Oui, mais est-ce que c'est lui qui va être transporté Ah, c'est ça Le heffé. Mais attends,
0: dans nos pays là aussi, toi tu as un milliard, tu as laissé quelqu'un transporter ton milliard.
1: Personne de confiance.
0: Et puis maintenant le milliard va disparaître. Mais en tout en tant que candidat politique qui aspire à être
1: président, la première qualité d'un président c'est de savoir déléguer.
0: Mais attends, Laurence, si ces gens-là savaient déléguer, est-ce qu'ils resteraient au pouvoir des trentaines d'années Touché c'est justement justement là que Après, ça commence dans
1: certains contextes comme le Canada entre guillemets le problème c'est qu'il électro <rire> oh,
0: entre guillemets <rire> électro au final, il faut rien. mais
1: bon
0: euh, en tout cas c'est euh, c'est rien de nouveau sous les tropiques en tout cas dans nos continents c'est passé tellement vite fait sous genre ça ça même pas été un buzz pendant longtemps c'était un mode ah Homme politique euh, gabonais euh, surpris avec un milliard de francs CFA dans ses valises. Ok, suivant, next. Ah, Kofi Oluomisé qui touche les fesses de ça. Sa... <rire> ce... Ok, suivant, next. En enfin, fait, il y a trop de bêtises auxquelles on est habitué. Ça, fait... ça me fait de la peine.
1: En
0: Afrique centrale, c'est
1: assez commun
0: quand même le transport d'argent. C'est dommage. C'est ouais. En tout cas, c'était, je pense, c'était tout nos affaires du jour. Mais hein. imagine, hein, ce sera pas au commissariat qui a saisi l'argent, là. Chérie. Oh, c'est là que tu te dis, bon, est-ce que je compte l'argent d'encomplé, je déclare tout ou bien c'est comment?
1: Non, c'est en fait, parce que quand, quand on arrête ce type de personnage, je suppose qu'il faut faire un décompte. Donc, quelqu'un doit s'asseoir et compter l'argent. c'est oui. pas genre tu prends 10 000, tu mets sur la table, tu prends 10 000, tu mets dans ton sac, tu comptes 10 000, tu mets sur la table, tu prends 10 000, tu mets dans
0: ton sac. Ah, en tout cas, et je pense qu'il y avait même des internautes qui ont relevé ça, parce que tu as des, beaucoup d'articles qui disaient plus d'un milliard de francs, et j'étais en mode, regardez-moi, c'est malhonnête, comment ça, plus d'un milliard de francs, hein? donnez-nous la somme exacte, donnez-nous exact. ah, le manque de confiance qui règne dans nos communautés, c'est dommage, mais en même temps, c'est fondé, je comprends pourquoi. En tout cas, on va passer à nos croches musicaux, hein, puisque ça fait un petit bout de temps qu'on parle. Et
1: euh, alors, tu commences
0: alors, cette semaine, j'ai beaucoup euh, hésité parce que euh, je trouve qu'il y a eu des sorties d'albums. En tout cas, moi, j'ai écouté trois albums en replay euh, qui ont fait que j'ai eu du mal à choisir. Je vais donner le nom des trois albums et puis je vais me forcer à choisir deux crush, si je suis permis. Ah, euh, et les trois albums, en fait, il y a d'abord eu... Euh, ça, ce n'est pas forcément en Afrique, mais c'est quelqu'un qu'on a, je pense, déjà eu dans nos musicaux il y a eu jacob banks qui a sorti un nouvel album et jacob banks la seule de ma vie je l'adore euh, l'album s'appelle lies about the war et c'est des vibes très posées très relaxantes il a une très belle voix une voix qui te transcende donc franchement j'ai adoré l'album mais je, les croches que je vais donner ne viennent pas de cet album je voudrais juste aux gens d'aller l'écouter et les deux autres albums sur lesquels j'ai édité le premier, c'est d'abord l'album Art, ART, comme de l'art, de Serge Ibaka, qui est enfin sorti. Parce qu'on en avait parlé même dans le podcast, euh, il en parlait depuis un petit bout de temps. Il avait sorti des singles de l'album, comme Champion, avec Nino, ou alors euh, Lego, avec Taïk, qui était sorti. Mais là, il a sorti l'album au complet, et euh, c'est sorti le 25 août, il y a une quinzaine de titres, si je ne me trompe pas. Et ce que j'aime beaucoup sur l'album, c'est que tu as l'impression, en fait... Euh, c est, c est, je suppose, hein, parce que j'ai essayé de trouver des interviews qu'il aurait peut-être donné pour expliquer sa philosophie sur l'album, son inspiration. Il n'a pas expliqué à qui que ce soit, donc je, je vais supposer que c'est une sorte d'entrée de, euh, de, dans son univers. Parce que comme il chante pas lui-même, dans chaque chanson, c'est un partenariat avec un artiste. Et tu as vraiment toutes sortes de types musicaux. Donc, tu as, tu as des. Joey doit être filé en mode compas euh, tu as des Taik en mode euh, zouk de la nouvelle ère. Tu as des euh, Suspects 95 en mode rap ivoire. Euh, tu as des chansons qui sont un peu plus en mode dancehall, un peu plus en mode reggaeton. Franchement, tu as du tout, du tout, du tout, du tout. Et euh, c'est le genre de musique que j'aime aussi. Donc, j'aimais la diversité du type de musique et le fait qu'il a envoyé tous les meilleurs artistes, des genres musicaux qu'il aime, sous un seul album. Euh, et du coup, dans cet album-là, mon crush, c'est une chanson avec euh, Ariel Chénier de la Côte d'Ivoire, Daphne du Cameroun et Sergi Baka euh, du Congo donc euh, c'est une chanson des 3C on va dire ça comme ça que euh, j'ai beaucoup aimé parce que euh, j'aime beaucoup les chansons où Ariel Cheney chante euh, c'est un chanteur c'est un artiste de coupé décalé donc il euh, y a des chansons où il est vraiment dans les roues casse, casse là mais chaque fois qu'il se pose et qu'il chante je trouve qu'il chante très bien euh, et donc ça m'a fait du bien d'avoir quelque chose d'un peu plus mélodieux avec sa voix qui se qui match bien avec la voix de Daphné euh, je trouve que la chanson est juste belle en fait je vous aurais chanté un petit extrait, mais euh, j'ai cru comprendre que je n'ai pas une belle voix. Donc, euh, je vous épargne. Hein? Les rageux ont tué ma confiance en ma voix. On et ensuite, le deuxième euh, album, troisième du coup album que j'ai beaucoup aimé, euh, c'est l'album de Ashake dont tout le monde parle en ce moment. Donc l'album s'appelle Mr. Money with the Vibe, et Ashake c'est un artiste euh, nigérien qui euh, est en grande montée ces temps-ci, qui avait un certain nombre de singles qui avaient été appréciés, et donc on attendait son album avec beaucoup d'anticipation, de, de, euh, il est très bon à... Matier tout ce qui est rythmique, dans le genre de à ma piano mais avec un chant qui, est, qui donne aussi. Euh, et franchement, j'ai enregistré... Ah, bah, il est déjà dans la playlist même, je pense. qu'on avait mis
1: Baba God dans la playlist. De son... Ah, de son... bah voilà.
0: Donc on l'avait déjà repéré. Et euh, j'ai vraiment enregistré plein de chansons sur son album et tout. Et euh, les deux chansons que je vous dirais d'écouter, je sais, j'ai triché, je suis un trois crush là, mais c'est Organize et puis Je m'arrête là. Organize.
1: J'aime trop cette
0: chanson. Non, franchement,
1: genre, quand je fais de la gestion de projet au travail, c'est là sur si je fais des petits comme
0: Organize. Donc voilà. Et toi, c'est quoi tes crushs
1: Justement, on avait le même. C'était euh, en premier Organize
0: de mm -hmm. Asake, mm -hmm. parce
1: que c'est ma chanson du moment. Mm -hmm. Et il euh, y avait un artiste, franchement, j'ai trop honte, parce que j'aurais dû vous en parler dès le début de la nouvelle saison. Mm -hmm. Alors, c'est Hands. Il a sorti un incroyable album qui s'appelle euh, Inspiration. Je ne sais pas si c'est un album ou si c'est un épée. Bref, de nos jours, on ne sait jamais. Et en fait, ce qui est intéressant avec euh, Hands, H-E-N-S, euh, artiste camerounais, c'est que pour moi, il a tout, mais tout, d'une star euh, de R&B arcade Donc, il a le talent vocal, il joue à la guitare, probablement il joue à d'autres instruments. Euh, il sait faire des, des medley, il sait reprendre des chansons. Donc, si vous le suivez sur Instagram, par exemple, vous allez voir qu'il reprend énormément de chansons, super bien. Euh, c'est un artiste qui euh, est en train de créer son propre univers artistique qui parle, par exemple, à ses fans comme moi. Et c'est très rare, en fait, que je suis gougou-gaga par rapport à un artiste. Mais en tout cas, pour moi, c'est une star. Il chante en plusieurs langues, en anglais, en français, à Baf en baffant, qui est une langue locale au Cameroun. Euh, il chante également en doua. Pour ceux qui aiment le lingala, le doua, c'est comme le lingala. Donc, c'est très mélodieux, très musical comme langue. Et également, c'est un artiste qui est capable de faire ses propres sons, ses arrangements musicaux. Et sa tonalité est juste authentique et distinctive et du coup c'est ça wow. bon, le non mais je fais ce qu'on à la en fait
0: franchement ça fait peu longtemps je n'ai pas entendu utiliser des grands mots comme ça pour un artiste authentique je... et distinctive non mais je,
1: je, je l'aime beaucoup et je trouve que en fait chaque saison vient avec son album ou son son, son son genre musical par exemple pendant le confinement c'était moi j'étais plus techno euh, et mon retour au Cameroun pour moi les deux albums qui ont marqué mes mes derniers six mois sept mois au Cameroun c'est vraiment l'album Catch Me If You Can, à découvrir de, de Gaulle Et celui-ci, Inspiration mm The -hmm. Hands. Euh, je ne sais même pas quoi choisir en fait comme, comme crush, mais je pense que je vais choisir euh, Kawa. C'est également une chanson RB, très slow, très mélodieuse, euh, guitare, il y a la guitare dessus. Et c'est une chanson qui aurait facilement pu faire euh, purement euh, de façon a cappella. Et ça aurait quand même donné.
0: Un amour impossible. Sur lequel le temps n'a plus d'emprise, partager des nuits douteuses, aussi fades que des ex qui sont À son il n'y avait plus de chance pour notre okay. Donc, fortement recommandé,
1: je recommande presque tout l'album de toute façon. Euh, C'est ça mon croche, hein? voilà.
0: Mais écoute, j'ai vraiment... hâte d'aller écouter. Hein? Du coup, euh, est-ce que ça veut dire qu'il est l'heure d'atterrir après ce tour du monde Yes! sur Terre. Donc, avant qu'on atterrisse, n'oubliez pas d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, nous sommes Affairage Airways, tout collé sur Instagram, euh, Affairage Airways sur Facebook, et nous sommes désormais sur Twitter.
1: Oui, officiellement. Merci de ce rappel. Et euh, voilà, allez nous suivre en masse. On va essayer de vous euh, faire des tweets euh, d'affairage en live. Et peut-être aussi vous faire des mises à jour, hein, parce que le, le, le gros, ça ne, ne dort jamais. La Ferra ne dort jamais. Il y a toujours Exactement. des mises à jour de façon Donc, on va essayer de vous faire des tweets un peu plus souvent et peut-être des stories aussi, un peu
0: plus souvent. Super. Et donc, du coup, euh, en attendant le prochain épisode, on va vous demander de d'attacher vos ceintures, relever la tablette euh, devant vous et le dossier de votre siège. Et euh, bonne arrivée à votre destination. Bye bye.